1: Hallo und herzlich willkommen zum Comic-Podcast. Ich bin mal wieder im comic im Grober und Fug, in der Torstraße, bei Mike. Hallo Mike. Herzlich willkommen. Also so diese Superhelden gibt es ja auch immer noch. Ja, davon kann, man, <lacht> davon kann man ausgehen. Ist ja nicht so mein Spezialgebiet, aber deswegen erzählt uns heute mal ein bisschen, was, was geht ab im Superhelden, äh, im Superheldenland. Rede ich später vielleicht am Schluss äh, ein bisschen drüber. Ein Crossover von äh, mit, mit Batman und The Max. Da bist du der Experte für. So ein bisschen. Rede ich später noch ein bisschen drüber, erzähle ich ein bisschen drüber. Ähm, manche werden vielleicht äh, Batman noch kennen. Und äh, wer ähm, The Max ist, erzähle ich euch dann ähm, später auch noch ein bisschen. Aber was, was gibt es denn so an, an großen, was geht denn so gerade ab? Ich krieg gar nichts
2: mit gerade. Was geht ab an Superhelden? Batman und Selina haben geheiratet. Äh, ja, ein bisschen kompliziert die Geschichte, das kulminiert alles in Batman Volumen 3, Nr. 50. Äh, da wird einem, ja, wie soll ich sagen, also die Auflösung, die vorläufige Auflösung, kam nicht bei allen Fans gut an. Ähm, aber Tom King, wohl wohlgemerkt, müsste ja bescheuert sein, sein Pulver komplett schon in der Mitte der Story Arc zu verschießen. Ähm, er hat mit DC einen Deal äh, über eine Story-Arc über 100 Ausgaben. So, Warum soll er also den Höhepunkt in Gänsefüßchen der Geschichte schon in der Mitte servieren, äh, wenn danach noch fünf, mindest, fünf, mindestens 50 weitere Hefte anstehen? Also da kommt noch was nach. Äh, und äh, nach der Nummer 50 splittet sich die Story halt... Auf, ein Teil läuft im Batman weiter, ein Teil in der neu gestarteten Catwoman-Reihe, die wirklich knackig aussieht. Ja, und ein Teil der Story jetzt verteilt sich auch auf die Nightwing-Serie. Also Nightwing zum Beispiel findet die jetzt laufende Story-Arc total spannend und das Artwork ist auch super, ähm, ab Nightwing Nr. 51. das, äh, äh, die Story macht einen Sprung direkt aus Batman, oh Gott, welche Ausgabe war das? Ich glaube 55 oder 56, da passiert was Hochdramatisches, was Auswirkungen hat auf Nightwing und, ähm, dieser Teil der Geschichte wird dann in Nightwing Writer erzählt. Mhm. Und der andere Teil dann halt in Batman. Das heißt also, der Batman-Titel derzeit äh, äh, greift sowohl Story-Elemente auf, die mit Catwoman und der Hochzeit zu tun haben, äh, wie auch ähm, Elemente, die Einfluss haben auf die Grayson alias Nightwing, in seiner eigenen Heftreihe dann. Hm. Okay. Was geht bei Superman gerade ab? Ähm, Bandes, Bandes, okay. Bandes. Äh, gefällt dir das, was der da macht? Mh, bisher überraschend gut. Ich hatte ja mit Bandes vorher äh, immer so ein bisschen meine Probleme, weil ich immer das Gefühl hatte, bei Marvel, die 17 Jahre, glaube ich, die er dort geschrieben hat, die ich dort von ihm gelesen habe, da hatte ich immer das Gefühl, der baut wunderbar Storybögen auf. Und wenn es dann darum geht, die Schichten auch vernünftig aufzulösen, dann gibt es Probleme oder ich, manche Auflösungen fand ich etwas unbefriedigend. Andererseits schreibt er super Dialoge. Mhm ich finde es immer großartig, wenn ein Autor es schafft, den verschiedenen Charakteren in so einem Heft auch, ähm, wie soll ich sagen, unterschiedliche Stimmen zu geben. Mhm. Also das nicht, äh, um bei Superman zu bleiben, jetzt Superman genauso daher spricht wie Lois Lane und Lois Lane so daher spricht wie Lex Luce, sondern die Figuren haben ihre eigene, ja. äh, ihren eigenen Sprachrhythmus, um es mal so auszudrücken. Ja. Und ähm, bisher das, was zu lesen ist, in Superman und Action, also DC hat ja Bandes gleich beide Superman-Hauptserien anvertraut, äh, liest sich gut, äh, äh, kommt auch Spannung auf, ähm, aber ich bedauere trotzdem nach wie vor, ich vermisse ganz besonders Dan Jurgens Schreibstil der ja bis zur Nr. 1000 Action-Comics geschrieben hat, weil äh, äh, der hat es wie kein anderer verstanden. Äh, äh, Clark, Lois und den Sohn, den John, wie soll ich sagen, ähm, ähm, das Familienleben von denen so dar, darzustellen, also das kam sehr realistisch rüber. Also Superman stand in der Superman-Serie mehr im Mittelpunkt als in Action-Comics, fand ich. Und das vermisse ich jetzt so ein bisschen. Mhm. Zumal Bendes dann... Aus storytechnischen Gründen, wie er mal gesagt hat, äh, das Erste, was er gemacht hat, er hat den Sohn aus der Serie rausgeschrieben. So ja, recht logisch begründet, aber ähm, der Sohn wird jetzt, im, ich glaube, im Januar in einem der beiden Superman- oder action wird der Sohn auch zurückkehren, da macht DC ein großes Geheimnis draus, also es gibt keine Coverabbildung oder irgendwie, es ähm, lässt wieder übelstet vermuten, äh, dass sie da vielleicht eine Figur kreiert haben, die, der sie sich jetzt wieder entledigen wollen, zumal die andere Figur, die auch Superboy hieß, äh, äh, nämlich Connor kennt, der kommt im Januar auch wieder innerhalb von Young Justice. Okay. Dann halten wir zwei Figuren, die, die, die äh, jugendlich sind und beide denselben äh, Alias benutzen. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Das heißt also, ich gehe eigentlich davon aus, dass da irgendwas Dramatisches mit einer von den beiden Figuren passieren wird. Ja.
1: Und sonst so? Was gibt's, was läuft gerade so? Was, was läuft vielleicht auch gut oder was läuft nicht so gut oder was findest ähm, du spannend?
2: Also was bei uns zum Beispiel jetzt hier im Unfug überhaupt nicht gut läuft, ist, dass Derzeit hier eigentlich fast schon abgeschlossene Marvel-Event hier, Infinity, so und so, äh, also dieser Event trägt immer den Namen Infinity mit dem Titel, mit Thanos und Kosmisch und Pipapo, Po. klingt eigentlich sehr interessant, aber die Leser scheinen das nicht großartig zu interessieren, also, also die Verkäufe sind da sehr überschaubar, sagen wir mal so. Andererseits hier äh, bei, bei ja wieder mal bei DC hier Heroes in Kreises, auch von Tom King, dem Batman-Autoren und dem Ex-CIA-Mitarbeiter, von dem ja auch Sheriff of Babylon stammte, ja, ja. Ähm, gibt es jetzt Heroes in Crisis und das ist eine neunteilige Heftreihe, die auf den ersten Blick betrachtet Ähnlichkeit hat mit Identity Crisis. Das war da vor zehn, ungefähr 10, 12 Jahren so ein Murder Mystery im Superheldenmilieu. Und Heroes in Crisis äh, geht aber, finde ich, einen Schritt weiter, beziehungsweise packt die Sache. Aus einem anderen Blickwinkel an, in dem sie mehr so auch in die Psycholo in, in die Psyche der Figuren eingehen. Mhm. Das heißt, in jedem der Hefte waren bisher so Einschübe von jeweils einer Seite drin, wo einer der Helden äh, praktisch zum Leser spricht und erzählt, was ihm auf der Seele liegt.
1: Das klingt so wie so eine Selbsttherapiegruppe.
2: Ja, äh, das ganze Spiel, äh, Heroes in Kreises, Ausgangspunkt der Handlung ist äh, halt so, so eine Art äh, Klinik, so eine Art Haus, äh, das liegt irgendwo äh, Ach,
1: tatsächlich, ja? Naja,
2: okay. <lacht> ja, äh, äh, mit Krankenpflegern und Pipapo ja. und die Helden können da anonym sich pflegen lassen, wenn sie wie Wehwehchen aus dem Kampf haben. Achso, aber nur so physische. Oder, nee, sie werden auch psychologisch ah. betreut. Okay. Und alles bleibt geheim. Das heißt also, die Geheimidentitäten etc. etc. Bleiben, bleiben gewahrt. Und gegründet wurde das Ganze in den Heften, erfährt man auch häppchenweise, in den ersten zwei schon so ein bisschen über den Hintergrund. Wie das Ganze finanziert wurde. Da man darf man raten, wer welcher Superheld hat denn schwimmt denn in Zaster. <lacht> Oder äh, wer für den Aufbau, die Technik etc. Also die ganze Logistik, die dahinter steckt. Also, also die, die dc trinity hier Wonder Woman, Batman, Superman, ähm, die stecken da hauptsächlich hinter. Also jetzt in der Nummer 2 fand ich total bezeichnend. Äh, das Gespräch, was Superman dort führt, äh, ist er nun. Clark kennt oder ist er Superman oder ist er jemand ganz anders. Also, das ist eine Debatte, die wird unter Superman-Fans schon seit Jahrzehnten geführt. Was ist eigentlich der wahre Charakter und was ist die Maskerade? Ist Superman mhm. die Maske oder ist Clark Kent die Maske? Ja. Ich habe ja da meine eigene Theorie, äh, äh, nämlich, dass der Clark, wenn er in Smallville auf der Kent Farm ist oder mit seiner Familie zusammen ist, ist der echte Clark. Und mhm. der Clark in Metropolis, im Daily Planet, der ein bisschen schusselig vielleicht ist. Aber auch Superman sind beide Maskeraden. Okay. Oh, das ist die dritte Variante. So, Aber auch äh, im aktuellen Heroes in Kreis in der Nummer zwei, äh, wie ich fand, eine recht ergreifende Sequenz mit Batman. Mhm. Wenn der anfängt zu erzählen, was ihm so äh, auf der Seele liegt. Ähm, die Figuren re reagieren halt alle unterschiedlich. Also ich finde... Ähm, diesen Ansatz, hochinteressant. Das Artwork sieht fantastisch aus. Das einzige Problem, was ich mit der Serie bisher habe, ist, dass schon wieder Figuren oder Charaktere, mit denen DC offensichtlich nichts weiter anzufangen weiß, als Kanonenfutter missbraucht werden. Also gleich im ersten Heft. Äh, Ein halbes Dutzend oder mehr äh, Helden, die als Leichen in ihr Länder herumliegen, finde ich. Äh, gewöhnungsbedürftig. Und ich kann jeden Fan der einzelnen Figuren verstehen, der sagt, das lese ich nicht weiter. Sind die äh, DC-Comics jetzt
1: immer noch so, so düster und, und, äh, und, und so, ist, wie sie so bei diesem äh, New 52-Run ja teilweise waren.
2: Ist, das, ist, das ist ja der Witz. Unter New 52 unter dem Banner fand ich, waren mir die Hefte zu düster. Die, die hatten das gleiche Problem, wie äh, der Großteil der DC-Filme der letzten Jahre. Ja. Hatten mich zu düster, zu krawallig, äh, äh, Figuren, die vollkommen out of character zum Teil beschrieben oder dargestellt werden äh, und das war das schöne, erfrischende an Rebirth, nach diesem Rebirth-One-Shot, diese Rebirth-Initiative, die circa zwei Jahre dauerte, äh, da wirkte bunter, bunter äh, ich will nicht sagen fröhlicher, aber lockerer, ein bisschen herzlicher, also, also äh, man fing an, die Figuren, also gerade Altleser wie ich, fingen die Figuren an wieder äh, zu, erkennen. zu erkennen und vor allen Dingen auch wieder zu mögen. Das war bei einigen Serien wirklich so, als würde ich nach fünf Jahren New 52 alte Kumpels, die man aus den Augen verloren hat, wiedersehen. Ja. Und dass jetzt hier Heroes in Kreises äh, wieder so ein bisschen ins so düstere Elemente in die DC-Serien zurückbringt, äh, finde ich. Ähm, ja ich weiß noch nicht wie ich es einschätzen soll Das kommt darauf an wie die serie ausgehen wird bisher ist es auf jeden fall spannend und äh, sie ist absolut kann sie jedem nur empfehlen der der gut geschriebene und äh, ansprechend gezeichnete superheldengeschichten wo auch ein mystery zu lösen ist äh, wo man selber miträtseln muss was sind die wahren hintergründe wer waren denn nun wirklich die täter ähm, nicht alles ist so wie Scheint. Ähm, also ich kann die Serie eigentlich in der Hinsicht für jedem empfehlen. ist also ähnlich wie Doomsday Clock, das sind bei uns hier äh, im Unfug derzeit beide die äh, eigentlich die Bestseller-Serien, neben Batman natürlich von Tom King. Ja, ja. Also dieser Tom King, der
1: hat sich ja wirklich so eine äh, bisschen schon seine Legende jetzt gebaut, ne? Mit den, also in den letzten Jahren ist der, hat er sich schon extrem reingemeißelt ja, 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 in die Comic-History.
2: Anfangs war, ich will nicht sagen, ein Geheimtipp. Also jeder Autor, der die Batman-Hauptserie schreiben darf, den kann man eigentlich nicht mehr als Geheimtipp bezeichnen. Aber ähm da er äh, so eine Sachen hier wie zum Beispiel die einzige Serie, die er jemals per Marvel geschrieben hat, war die äh, Vision-Miniserie mhm. äh, hier mit dem Androiden aus den Avengers. Gott, das waren zehn oder zwölf Teile, glaube ich, ähm, die anfangs ein bisschen unterzugehen drohte. Inzwischen, seitdem Tom King dank Batman so eine Art Household Name ist, müssen wir auch regelmäßig immer die Vision Paperbacks, das sind zwei Volumes äh, nachbestellen, also, also das heißt also Tom King hat inzwischen sie, tatsächlich seine eigene feste Lese und Fangemeinde hm. ja. Ja. ebenso hier äh, Sheriff of Babylon, den gibt es ja inzwischen von, von DC Vertigo nicht nur äh, als zwei Paperbacks, sondern auch äh, in so einer Deluxe Hardcover Version
1: hm. mhm. Ich weiß gar nicht, was habe ich, denn, ähm, waren die, nee, das war noch nicht seine, seine Zeit. Ich glaube, ich kenne von ihm nur diesen, ähm, das eine Heft, was ich mal von dir bekommen hatte, mit ähm, das Double Date von, äh, von, von Batman und Selina und, Ach, ähm, genau. und Superman. Der ähm, auf
2: die Hochzeit von Batman äh, und Catwoman hinsteuerte. Und das gibt zwei, zwei Hefte, das war im 30er-Nummern-Bereich, äh, das hat das erste Heft ganz witzig gemacht, weil, weil immer gegengeschnitten, man sieht Selina und Bruce, wie sie sich unterhalten und Selina versucht Bruce zu raten, wie, wie, wie er der Clark beibringen soll, dass die beiden heiraten werden, also nicht Bruce jetzt Clark, sondern Bruce Selina so, und gegengeschnitten immer wieder dann Gespräch zwischen Clark und Lois, wo Lois dann versucht Clark auch gut zuzureden. Und das äh, kulminiert dann in der darauffolgenden Ausgabe, äh, in einem äh, Double Date sozusagen, wo die zu viert sich treffen. Ich glaube, in Gotham City, so ja auf dem Rummelplatz und ausgerechnet an ja. dem Tag ist halt Kos Kostümzwang oder so Kostüm. Cosplay. Genau. So. Und äh, das ist gleichzeitig eine Hommage an, an die alten World's Finest Comics, wo Batman und Superman häufiger die Kostüme getauscht haben, um die Schurken zu verwirren. Mhm. Und äh, in dem Fall machen die tatsächlich so, dass klar, in Bruce Batman Kostüm und Bruce in Clarks Superman Dress äh, gehen und Lo Lois als Catwoman und äh, bescheuerterweise. Catwoman Selina als Reporterin Lois Lane und mit der Nummer kommt sie sogar durch und die Hefte, die beiden Hefte sind äh, stellenweise zum Brüllen komisch, viel Dialogwitz drin, äh, das Artwork ist auch schön, die Mimik der Figuren das sind zwei, finde ich, der schönsten Hefte aus dem Tom King-Ran jetzt bei Batman, weil äh, das Schöne ist, der schafft auch Batman zu schreiben, ohne dass es brutal und nihilistisch und und, 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 und krawallmäßig daherkommen muss, sondern da sind dann auch mal so schöne Einzelhefte, oder oh, in dem Fall waren Zweiteiler, ja. äh, wo die Charakterisierung der Figur in dem Mittelpunkt steht.
1: Ja, schon. Aber
2: ganz düster kann er auch, ne? Oh ja, mh, da wird's, äh, und da wird es dann richtig deftig. Also, mhm. äh, und vor allen Dingen habe ich das Gefühl bei Tom King, äh, dass da auch immer so ein psychologisches Element mit hineinspielt. Mhm. Also man merkt ihm, also das ist meine These, die ich habe, dass das damit zu tun hat, halt mit seinem alten Job bei der CIA, den er mhm. vorher hatte, hm. oh, ja, wo er, so er da unter anderem halt auch äh, Soldaten betreuen musste, die dann aus dem Einsatz zurückkamen und ähnliches. Okay. Ja, das merkt man ja halt auch seinem äh, Sheriff of Babylon an, wenn man mhm. das liest, also ähm, also, die Klar,
1: da hat es wahrscheinlich einen ganz direkten Einfluss gehabt. Ne?
2: Eigentlich auch. gehört das Ding äh, verfilmt. Um, je, je, jeder Comic wird dazwischen verfilmt. In den USA muss es natürlich unbedingt was mit äh, Kostümen sein, aber, aber äh, da sind wir Europäer ja weiter mit wunderbaren Verfilmungen wie Clever und Smart oder Valerian. Es gibt auch Verfilmungen, äh, amerikanische Comic-Verfilmungen ohne Superhelden. Der Witz ist nur, da wissen die meisten nicht, dass da äh, welcher Verlage dahinter stecken hier zum Beispiel diese, diese exquisite äh, agenten äh, Agentenparodie mit den äh, alten Agenten da, oh Gott, wie heißt das Ding nochmal äh, oh, da, da gibt es ja eine Fortsetzung von ja. nicht red, äh, mhm. sondern schneid's nach. Schneid raus <lacht> Ich check das nachher mal. Wir haben mhm. den, den Sammelband, glaube ich, nämlich sehr hier. Äh, äh. Oder Jonah Hex zum Beispiel, okay, der ist zwar auch im Kino gefloppt, aber ein Western-Comic, der verfilmt wurde, wird mhm. wie also, 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 also man kann durchaus, die Studios könnten also durchaus auch Comics verfilmen mit größerem Budget, ohne dass äh, jemand aus der spandex, spandex fraktion mit dabei sein muss. Ähm, oh ja, bitte sehr gerne. Äh, ich kann es <lacht> auch nicht mehr sehen. Also äh, im Schnitt alle vier bis sechs Wochen. Eine Superhelden-Verfilmung und äh, im Fernsehen inzwischen das gleiche Spiel, äh, also das CW-Network zum Beispiel äh, in den USA, die senden an sechs von sieben Wochentagen, haben die eine Superhelden-Fernsehserie im Programm okay, muss ich sagen, als DC-Fan. Alles DC-Verfilmungen und äh, die meisten davon sind ja recht gut gemacht. Aber trotzdem bin ich der Meinung, die bloße Menge, das ist einfach zu viel. Ich meine, und Marvel und Disney planen munter weiter Fortsetzungen ihrer Kinofilme. Ich frage mich, wer soll sich denn da das ansehen? Also also mir hängt schon seit zwei Jahren zum Hals raus. Genau,
1: deswegen lass uns lieber weiter über Comics reden. Was gab es noch Spannendes aus deiner Sicht hier in letzter Zeit?
2: Ja, zum Beispiel eine neue Umbrella Academy äh, Heftserie, Miniserie Hotel Oblivion.
1: Das war diese Geschichte von Jared Way, der auch das äh, Young Animals äh, Label genau. betreut.
2: Das ist ja jetzt äh, in der letzten Woche dann endlich auch das letzte Doom Patrol Heft erschienen. Mhm. Niederweise, also mit nur ich weiß nicht, vier Monaten, fünf Monaten Verspätung. Äh, fragt, sich, fragt sich, wer sich jetzt noch dafür interessiert. Also ähm, ich finde es etwas grenzwertig. Ich kenne die Hintergründe nicht, warum das so lange gedauert hat, das letzte Heft dieser Reihe zu publizieren, mhm. äh, aber, aber man sollte vielleicht auch an die Leser, an die Fans denken, die treu jeden Monat ein aktuelles Heft gekauft haben und dann und die dann hier monatelang im Regen stehen zu lassen, mhm. finde ich. Weißt du äh, ein bisschen darüber, wie die gelaufen sind, so
1: die, äh, die Young Animals-Reihen?
2: Also bei uns liefen die Young-Animal-Heftreihen durch die Bank alle ganz fantastisch. Also äh, zum Teil wie, äh, wie zu besten Vertigo-Zeiten. Lediglich zum Ende hin, als die äh, letzten paar Serien, einige Serien bekamen ja dann sozusagen eine zweite Staffel, also ein zweites Volume und da haben sich dann, finde ich, schon Abnutzungserscheinungen gezeigt und das dann zum Fluss bei einigen Serien, wie jetzt zum Beispiel der Doom Patrol, Hefte monatelang auf sich warten ließen. Also, ich kann jeden nur verstehen, der dann das Interesse daran ver verliert. Hm, okay, was hast du noch? Von Scott Snyder ist, äh, ist äh, in der vergangenen Woche nach langer, langer Pause, äh, Neut Witches Heft erschienen. Scott Warnschutz.
1: Snyder hat vor Tom King Batman geschrieben, nur zur Einordnung. Und
2: schreibt jetzt zurzeit die Justice League, also die reguläre Justice League-Reihe, mhm. weil jetzt wird es kompliziert. Äh, derzeit laufen parallel ja eine Justice League, die 14 täglich erscheint, dann Justice League Odys Odyssey und Justice League Dark. Okay. Alle mit eigenen Handlungssträngen, in der Regel mit eigenen Charakteren. Bisher wurden wir mediaweise vor Crossovern zwischen den verschiedenen Justice League Serien verschont, weil dann wird es verwirrend. Okay, aber was ist das jetzt hier? Witches heißt es? Witches ist ein Horrortitel von Scott Snyder, der lief vor einigen Jahren recht erfolgreich bei Image Comics. Was heißt hier? was heißt recht erfolgreich? Der war super erfolgreich. Sieht auch super aus. Ja, und jetzt ist halt nach längerer Zeit äh, meldet er sich mit der Serie zurück in Form von diesem One-Shot, ich weiß nicht, da hat 60, 70 Seiten Umfang und hat dann hinten im hinteren Teil noch ein bisschen Sketchbook-Art und so weiter und so fort. Worum geht's ich, denn da? So Horror ich, ist da auch ich, so ein ich hab bisschen... Selbst, ich habe selbst gelesen, äh, das Ganze nennt sich Bad Egg Halloween Special und, ähm, ich
1: meine jetzt generell in der Serie. Weißt du das grob, was, also was
2: kann für? ich? ich, ich habe da, das ist schon ein paar Jährchen her. Also okay. ich habe damals, glaube ich, die ersten zwei Einzelhefte habe ich mir damals gekauft, gelesen. Ich weiß nur, dass ich es sehr gut gemacht fand, aber aus Zeit- und Budgetgründen habe ich dann gesagt, äh, mhm. vielleicht später mal im Sammelband, aber im Einzelheft ähm, so entscheide bei vielen Serien, dass ich, machen wahrscheinlich die meisten so, dass sie das erste Heft kaufen, um mal reinzugucken genau. und dann entscheiden, ich fällt mir so gut, dass ich es nicht aushalten kann, ich muss mir die Hefte kaufen ja. ähm, oder ich warte von vornherein lieber aufs Paperback. Ja, nun, nun kommt hier auch noch dazu, äh, wenn mich hier mal ein Kunde anquatscht, an, anspricht hier, 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 ob ich ihm zu dem oder dem Heft was sagen kann, möchte ich schon ganz gerne wissen, was, was, was drin steht. Also, äh, wenn ich es nur mal angelesen habe, mhm. zumindest, äh, damit man den Leuten halt kein Kokolores auftischt. Hier wird der Comic-Freund noch äh, kompetent beraten. Man bemüht sich. Ja, wenn nicht, äh, äh, fragt man den Kollegen, der das vielleicht gelesen hat oder so.
1: Das hast du doch. Stranger
2: Things. Ach
1: ja, das wusste ich ja zum Beispiel gar nicht, dass es davon Comics gibt.
2: Ver verkaufen wir derzeit ton tonnenweise äh, nach der Netflix-Serie, wobei gehöre zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die noch kein Netflix-Abo haben und sich auf absehbare Zeit kein Zulegen wendet das heißt, hast die kann ja also zum inhaltlichen und wie gut <lacht> das adaptiert ist oder so äh, leider überhaupt nicht. Ist das nicht eine Adaption, sagen. weißt du das oder ist das eine äh, eigene das Geschichte? Sind neue neue Geschichten, die wohl zwischen den Episoden spielen müssen? Ja, Ich bleibe da mal gerade. Ich weiß durch. nur allein von der Nummer eins, äh, äh, also wir wir haben es mehrfach stapelweise schon nachbestellen müssen. Ja. Läuft wahnsinnig gut ja. äh, scheint, scheint also äh, sowohl die Zuschauer der Serie wie auch die Comicleser anzusprechen ja,
1: ja sieht gut aus also finde das trifft auch visuell Was hast du Trif denn die Serie ja die Serie? ja also die zweite Staffel habe ich noch nicht komplett geguckt mhm. aber
2: die erste habe ich... Wenn du jetzt hier in dem Heft so blätterst, äh, äh, findest du das Artwork dann so ansprechend genug? Beziehungsweise erkennt man die Schauspieler wieder?
1: Ja, ich finde, man also erkennt die, sie. Die Likeness ist da so getroffen. Ich finde sie, ja. Also was ich jetzt hier so sehe, also die, die Kids scheinen mir mhm. ganz gut, äh, wobei hier sieht man jetzt glaube ich die ganze Zeit nur den einen, mhm. aber die ah doch hier... Ja also, doch, die sind, die sind ganz gut getroffen, finde ich.
2: Also So also Dark Horse Comics zum Beispiel veröffentlicht ja zeitgleich nicht nur hier Stranger Things, sondern auch eine Comic-Version von Mystery Science Theater mhm. 3000. Und äh, der läuft hier bei uns nicht so gut. Mhm. Jetzt würde mich nur mal interessieren, woran liegt das? Ist das Fan-Following mhm. bei, bei... Stranger
1: e Things ist ein Riesending, gut. ist mega populär, das hat jeder gesehen. und also bist, ich, ich wirklich, Du bist wirklich der Einzige, glaube ich, auf diesem <lacht> Nee, ne okay. Stranger Things nicht gesehen hat. Da da? Das ist so eine Horror-Mystery-Sache, wo ein Kind verschwindet in einer amerikanischen Kleinstadt. Es ist extrem orientiert an 80er-Jahre-Kram, Stephen King, Spielberg, so, e gelesen.
2: Okay, jetzt fällt bei mir der Grosche. Um. Also es ist
1: eine komplette Retro-Show. Da sind die ganze Zeit Anspielungen. ist auch ein bisschen die Kritik an der Serie, dass sie
2: sich wenig selbst ausgedacht haben. Deswegen so sehen die Action-Figuren zur Serie, die haben wir zufällig nämlich auch im Verkauf, mhm. äh, sehen die Verpackungen so lustig Retro-Look mäßig genau. aus.
1: Und ich finde, ich habe gerade gedacht hier, die Comics die sehen echt äh, gut aus, also für so ein kommerzielles Produkt finde ich, find ich, sieht es echt gut aus, aber eigentlich wäre es noch ein bisschen geiler gewesen, wenn sie so ein 80er Jahre Zeichenstil aufgegriffen haben, äh, aufgegriffen hätten, so wie diese äh, X-Men äh, Comics von Ed äh, Piska. Ja, genau. Ähm,
2: die sehen ja so extrem äh, 80er Jahre mäßig die, aus. Die, die haben aber für Marvel fand ich das ganz unglaublich, dass es sich die Mühe gemacht haben, tatsächlich auch mal auf äh, mattet Papier auszuweichen. Also so eine Spielereien kenne ich sonst eigentlich nur von DC oder von den kleineren Verlagen hier Image ja. äh, oder Dark Horse, ja. äh, dass die sagen, verdammt nochmal, uns geht es nicht nur, dass mit dem Artwork oder mit der Story äh, eine, eine bestimmte Ära oder eine Zeit zu treffen, sondern wir verfeinern den Spaß noch, indem wir dem Heft oder ja. Buch äh, auch mattet Papier und so betrifft doch ja. die Optik von damals verpassen. Ja, Warum war ich bei, dem Marvel, bei diesem Marvel, äh, das war zuerst war das ein Zweiteiler, inzwischen haben sie nochmal ein, eine Fortsetzung nachgeschoben. Ich habe mir die nur gekauft, weil die so schön nach 70er Jahre aussehen.
1: Ja, ja die sind geil. wirklich, die sind echt gut und äh, sowas hätten sie bei Stranger Things auch mal besser machen sollen. Hm. So ein bisschen die ganze Ästhetik aus den 80 ja, Eddies ja, noch was,
2: aufgreifen. Also was DC zum Beispiel gemacht hat, vor etwa drei Monaten haben die äh, durch die Globe bei all ihren Titeln die Papierqualität verändert. Das heißt also nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert, aber äh, die Schichten die Hefte erscheinen nicht mehr auf Glanzpapier, sondern auf mattem Papier hm. und dadurch ist der optische Eindruck jetzt äh finde ich wesentlich angenehmer und ich würde mir wünschen, dass Marvel recht bald mal nachzieht, weil äh, ich hasse das seit den 2000er Jahren, äh, da haben die US-Verlage alle umgestellt auf Glanzpapier. Man, man merkte zu Hause, wenn man die heimische Comicsammlung in einer Shortbox in so einer so 100 Hefte oder so reinpassen, äh, von einem Zimmer ins andere trägt, äh, die Boxen mit den modernen Heften sind nämlich viel schwerer, obwohl die gleiche Anzahl Hefte drin ist, weil dieses verdammte Glanzpapier, was die benutzen, die wie ich finde, unnötig schwer und vor allen Dingen auch unnötig teuer macht. Dieses Mathe-Papier sieht auch angenehmer aus beim Lesen. Also man muss mal drauf achten. Das gibt Verlage, wenn die alte Comics nachdrucken. DC, äh, nee, Blödsinn, Dark Horse mit seinen archive rein, hier äh, äh, mit älteren Comics aus den 15er, 16er Jahren äh, Image machtet, da, äh, DC machtet, äh, bei, 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 dass sie bei Reprints sehr häufig auf mattet Papier ausweichen, weil die Kolorierung etc. Cetera, et cetera, dann mehr der Optik der alten Comics von damals entspricht, mhm. als Comics noch auf holzhaltigerem Papier gedruckt wurden. Mhm. Dagegen, wenn ich mir in so einem Marvel-Masterwork oder so in diesen Paperbacks die Nachdrucke ansehe, alles auf Glanzpapier. Und die Kolorierung, die Farben brüllen dich an. Also, nicht, ja, also ich finde,
1: zu manchen Zeichnungen und manchen äh, Styles passt es schon gut. Ja. Aber Matt hat schon auch eine ganz eigene äh, Qualität. Und das finde ich schon auch sehr, sehr geil.
2: Mattepapier papier muss ja nicht schlechter sein. Zum Beispiel die, die Papierqualität, die DC derzeit bei seinen Titeln benutzt, äh, ist, das ist genauso hochwertig wie das Papier, was sie vorher benutzt haben. Ja. Nur es ist, ist halt nicht mehr... Ähm, glänzend. Also die Kolorierung wirkt finde ich, ist angenehmer für das Auge, ist angenehmer zu lesen.
1: Ja. Heike neulich ich mit Bela auch schon mal drüber gequatscht, mhm. das ist so ein Dauerthema irgendwie. Die Papierqualität, gut, weiter, was äh, hast du? Äh, äh,
2: sollte man aber nicht außer Acht lassen, das ist dasselbe wie ein Kumpel von mir zum Beispiel, der schwört inzwischen darauf, äh, alte Comics, weil er keine Lust mehr hat darauf zu warten, dass Marvel und DC irgendwann mal ihre Bestände endlich mal in Form von Masterworks, Archives oder Omnibussen veröffentlicht, der guckt sich die Sachen im Internet an auf dem Monitor und ich sage ihm immer wieder, na, aber die, die Optik das ist doch auf dem Monitor vollkommen verfremdet, das sieht doch ganz anders, man hinterlässt doch einen vollkommen anderen Eindruck. So was kann man vielleicht machen, wenn man ein partout unbedingt jetzt einen Jahrgang lesen möchte, den es einfach bisher nicht als Nachdruck gibt, aber das kann finde ich nicht einen schönen gediegenen Nachdruck in Buchform ersetzen. Ja. So weiter, was hast du noch so im Angebot? Ja, na, DC hat hier zum Beispiel seinen Jahres, seinen aktuellen Jahreskatalog äh, veröffentlicht. Essential Graphic Novels 2019 machen sehr jeder ja hier, hier im Herbst. Mhm. Und äh, wenn man den Katalog aufmerksam begutachtet, äh, wird einem auffallen, dass da zum Teil auch für Serien schon Release Dates genannt werden in Paperback oder Hardcover Form die jetzt gerade zum Teil erst gestartet sind als Hefte. Mhm. Wobei Doomsday Clock läuft ja nun schon eine Weile, aber der wird hier angekündigt für 2020 als Sammelband. Das heißt okay. also, äh, das gibt hier durchaus bei uns Kunden, die fragen immer wieder, ja, wann kommt denn nun der Sammelband? Und ich sage ihnen, na, die Serie ist ja gerade mal zur Hälfte durch. Mhm. Vor äh, Sommer, Ende, oh, Ende 2019 sehe ich das nicht. Naja, und jetzt ist hier eine Werbeanzeige in dem Katalog drin. Mhm. Doomsday Clock coming. 2020. Auch die äh, Batman äh, Black Label Serie hier mhm. ähm, Batman Damned, die so für Aufruhr sorgte in, in, in den puritanischen USA, weil da in drei Bildern im Halbdunkel zu sehen ist, dass Bruce Wayne tatsächlich einen Penis hat.
1: Oh ja, das war eine. Ähm, eine ich so habe ihn leider noch nicht zu Gesicht bekommen. Dann haben sie es
2: wirklich rausretuschiert. Und mhm, äh, sie haben es nicht mh. retuschiert, sondern äh, der Hintergrund der Geschichte ist wohl folgender. Wir haben es wohl gedruckt Und äh, die Bilder erschienen denen wohl zu dunkel. Und darum haben sie das, kann man ja heutzutage technisch ganz einfach machen, äh, vor Drucklegung. Äh, sie haben Andruck gemacht und da war halt noch in Ordnung. Dann hat man kurzfristig aber entschieden, wir hellen es ein ganz klein wenig auf, damit es nicht so mega düster daherkommt, mhm. damit man mehr Details sehen kann. Dumme ist nur, dass niemand mit gerechnet hat, dass äh, der Zeichner ähm, ja. Wie viel ja. Detailfreude er da an, an den Mike
1: steigt äh, zu den Comic-Fächern.
2: Weil, äh, lieber Mijo, du hast das noch gar ja nicht gesehen, oder? Nee. Nein, nein. Er bereitet dich auf einen Schock vor. <lacht> also, die Story ist großartig. Es ist eigentlich eine Horrorgeschichte, die in Gotham spielt, äh, mit Batman, dem Joker, äh, so ein bisschen dem Umfeld von Bruce Wayne. Alle in diesem so Art realistische oder fotorealistische Stil. Ja, so gemalt irgendwie, ne? Ja, genau. Also wenn man von hier lesen hat, mal die Lex Lusso Graphic Novel oder ganz speziell auch seine Joker Graphic Novel, mhm. so in dieser Optik kommt das daher ja. und äh, äh, Batman Damned ist dann auch noch im europäischen Softcover Album veröffentlicht ja, worden.
1: ungewöhnlich, ne?
2: Ja, und ähm, ach so und John Constantine, der Hellblazer, mhm ist in der Geschichte halt, ist auch halt Bestandteil der Story. Hm? Okay. So. Und äh, Batman scheint den Joker getötet zu haben, kann sich aber nicht daran erinnern, wann, warum und wie. Äh, Ach so, und dann auch noch wichtig, äh, das haben offensichtlich einige Websites auch nicht verstanden, aber das ist ja im Grunde genommen wie eine Elseworlds-Geschichte. Das heißt, die spielt außerhalb der normalen Batman-Continuity, weil ja. sich einige drüber aufgerichtet haben in den Rückblenden, hätte man sich Freiheiten mit Bruce Baines Eltern genommen und Pipapo. Also der Teufel checkt im Detail, das sind so Kleinigkeiten. Ah. Ich muss natürlich sagen, die Geschichte ist fantastisch und es ist fast schon bedauerlich, dass jetzt äh, ich habe das Gefühl, 95% aller Artikel und Berichte, wo es um, um diese dreiteilige Miniserie im Albenformat geht, äh, sich nur darauf stürzen, dass äh, man äh, Batmans äh, Schwanz zu sehen bekommt. Und zwar... Da?
1: Oh, aber es ist ja wirklich im Dunkeln.
2: Ja, aber es ist nicht im Prachtkerl und da ist er nochmal. Ähm,
1: <lacht> das ist ja dann wirklich haben. So also
2: also äh, es gibt insgesamt drei Bilder so. Ja. Und äh, der Witz ist in der Online-Version, DC verkauft seine Comics ja äh, zeitgleich auch äh, digital. Da sind die Bilder nicht aufgehellt worden, das haben die wirklich nur für die Druckausgabe gemacht und darum ist in der Digitalversion, weil es immer heißt, die ist zensiert worden, die ist nicht zensiert worden, sondern die ist nur so veröffentlicht oder online gestellt worden, wie ursprünglich gedacht war. Dann das einfach, ja gut, ist ja quasi auch unser Unterschied. Und hat die sie halt irgendwann weise entschieden, sie, das Ding drucken sie so nicht nochmal nach und in dem äh, Hardcover, der irgendwann im Sommer nächsten Jahres erscheinen wird, wollen sie wohl, so hat, so hat Jim liedet als hier, wir hatten den ja zu Gast. Ach ja, da musst du auch noch ein bisschen erzählen, gleich. Ja, aber da könnte Kollege Christoph viel, viel mehr zu erzählen. Der hat ihn ja so praktisch betreut. Nee, äh, aber, aber so wie wir das verstanden haben, äh, hat die Sie nicht vor. Äh, die ähm, abgedunkelte, was heißt die abgedunkelte, also die diese Version, äh, die Online-Version künftig als für den Nachdruck zu benutzen und diese aufgehälte, wollen sie aber auch nie nachdrucken, also wie sie aus dem Dilemma rauskommen wollen. Mhm. Äh, äh, mein Verdacht ist, die werden die Aufgehälte in dem Hardcover nachdrucken, weil die Hardcover werden ja in USA immer eingeschweißt ausgeliefert, mhm. in Folie. Mhm. So, und Damit braucht dann kein äh, US-Händler Angst haben, dass er sofort verhaftet wird, wenn er so ein Buch im Verkauf hat. Weil gerade im Bible Belt äh, müssen die wohl reihenweise in Ohnmacht gefallen sein, als die in dem äh, Ding nach der Auslieferung geblättert haben. Da Witz ist nur, ich frage mich, lesen die ihre... Bestellunterlagen nicht, die sie hat Batman Damned monatelang beworben, mit hat Händlerinformationen, auch E-Mails für Händler, äh, teilweise auch mit, 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 mit so Auszügen aus dem Comic, wo man schon sehen könnte, wie düster das Ganze wird etc. Und der, äh, alle Titel, die unter dem Black Label äh, Signé erscheinen, äh, sind für ältere Leser gedacht, im Grunde genommen wie ein Vertigo-Comic. Wenn ein Vertigo, ich habe zu Hause mal meinen Kisten mit den Vertigo-Comics und Paperbacks und was so habe, mal so ein bisschen rumgeblättert und da gab es im Laufe von, oh Gott, wie lange gibt es den Label jetzt? 20, 25 Jahre? Ja. Immer wieder auch Geschichten, wo tatsächlich auch mal ein nackter Mann zu sehen war, ja. mit Genitalien. Also, was weiß ich, da, 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 das hat kein juckt, aber weil jetzt halt, äh, weil jetzt zu sehen ist, dass Batman einen Penis hat flippen alle aus. Also. Das muss doch gefeiert werden eigentlich. Also.
1: Äh, es gibt ja diesen Image-Verlag, der heute Sachen veröffentlicht, die man früher eher bei Vertigo äh, oder bei Indies gesucht hätte,
2: aber der mal ganz anders angefangen hat. Ja, aber fällt mir bei Vertigo gerade ein, äh, Border Town sollte man mal reingucken. Ja. Das ist eine neu gestartet, da sind bisher zwei Hefte draußen, die nehmen in der Serie viel vorweg von dem äh, was jetzt an der mexikanisch US-amerikanischen Grenze abgeht oder abgehen wird. Weil Mr. Trump will, zieht ja da jetzt Militär zusammen, um äh, gegen Flüchtlinge aus Mittelamerika vorzugehen und so. Und in Border Town, äh, ist eine neue Ongoing von, vom Vertigo-Label, äh, geht es halt um das Leben in so einer Kleinstadt direkt an dieser Grenze, äh, nur mit den Vertigo-typischen -typ Extra-Zutaten, nämlich mythischen mythologischen Figuren, in dem Fall aztekische Gottheiten, die mit auftauchen, äh, äh, die politischen, äh, ja, wie soll ich sagen, die politischen äh, Einschübe bestehen dann aber auch darin, dass man da dann tatsächlich sieht, weiße, so 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 Art Neonazis, die als, sich als Bürgerpatrouille aufspielen und tatsächlich Jagd machen auf Flüchtlinge, die die Grenze überschreiten. Also ich kann Bordertown nur wärmstens empfehlen, sollte man mal reingucken.
1: Genau, das erscheint bei Vertigo. Und Image ist ja heute auch so ein bisschen äh, Vertigo-mäßig drauf vom Programm her, aber die haben halt mal ganz anders angefangen. Anfang der 90er gegründet von Comiczeichnern und Autoren, Superstars, äh, Jim Lee, Todd McFarlane und so weiter heute. Also damals waren sie auch schon bekannt, ne? deswegen äh, hat es ja nur so gut funktioniert, dass sie mhm.
2: da ihr eigenes Ding aufgemacht haben. Ja, die haben ähm, es ist gegründet worden damals von, ich glaube, fünf Zeichner waren es damals, die die Schnauze voll hatten, äh, wie sie bei Marvel die standen alle damals bei Marvel unter Vertrag und waren mit den Vertragsbedingungen halt mehr als unzufrieden ja. und haben sich daraufhin halt praktisch selbstständig gemacht.
1: Genau, aber hatten halt alle schon bei großen Serien und so. Also äh, Todd McFarlane hat äh, Spider-Man gezeichnet und so und deswegen äh, ist dann auch die Fanbase mitgekommen, ne?
2: Ja, so kann man es ausdrücken. Also Image war in den 90ern, äh, haben die ja den Platz zwischen den bisherigen Marvel und DC, äh, wirklich, äh, die haben die beiden in Bedrängnis gebracht. Mhm.
1: Genau, und dann erschienen aber halt erstmal Serien, die ähm, hauptsächlich schon ziemlich angelehnt waren an so die großen äh, Vorbilder oder die großen Vorgänger, die großen Serien. Ähm,
2: also das war so die Zeit, fand ich, wo... Marvel und zum Teil auch DC versucht haben, dann als sie gemerkt haben, Image kommt gut an bei den Fans, den Image-Stil zu ko äh, kopieren. und äh, Erst hat Image die anderen kopiert und dann
1: haben ja, die ja, anderen und, wieder...
2: Ja, und der Witz war, aber ich, ich, äh, ich habe auch bei mir zu Hause so in den Kisten ich, neulich wieder so, so so DCs aus den 90ern mir äh, ja, angeguckt und ein einige von dem Zeugs kann man echt nicht lesen, weil, weil äh, Hefte, die fast nur aus Splash-Pages Splash bestehen und nur aus Krawall und dann äh, sowohl bei Marvel wie auch DC äh, in jeder, in jedem zweiten oder dritten Serien Neustadt musste musste Death oder Blood drin vorkommen. Mhm. Weil äh, Image halt auch entsprechende Serien im Programm hatte. Mhm. Kingdom Come zum Beispiel von Mark Wade und Alex Ross ist ja äh, die Grundidee ist ja entstanden, das sollte so eine Art Antwort oder Parabel sein auf die Situation. Mit den Imagefiguren, weil wenn man an Kingdom Come denkt, die Story fängt ja damit an, dass die, die Sea-Helden in der Geschichte sich schon vor 20 Jahren oder so zurückgezogen haben und den neu aufgetauchten Helden die Erde überlassen haben. Und die no neuen Helden, das sieht man ja in den, im ersten Kapitel, äh, haben eine verdammte Ähnlichkeit mit den damals so populären Image. Figuren nämlich brutal mit äh, riesigen Muskelpaketen und Pipapo. Also Kingdom Come ist im Grunde genommen so, so ein bisschen eine Antwort auf die Image-Superhelden-Comics der 90er.
1: Genau, und also es war halt alles so mega Pin-Up-Material und äh, so voll auf, äh, naja, so eher so Kinder und äh, jüngere Jugendliche, würde ich sagen. Ähm, aber es gab halt mindestens eine Serie, die... Ähm, da schon so ein bisschen oder ein bisschen ganz anders war eigentlich. Der Savage Dragon. Der Savage Dragon. <lacht> ähm, nee, <lacht> The Pit. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, ich meine natürlich The Max und äh, das war oberflächlich so auf den ersten Blick auch eine Superhelden-Serie, aber der Held war obdachlos, lila und lebte halt so in seiner eigenen Welt und man wusste nicht so genau, ähm, was das für ein Typ, also was, ähm, was geht da ab? Also es war halt sehr, sehr schräg. Auch von den Zeichnungen her hat man schon sofort gesehen, das war nicht das übliche ähm, Superheldenmaterial. Auch die Story war, war ähm, schon sehr, sehr eigen. Ja, das war was ganz anderes, als, als das, was man sonst so konnte. Und das war halt auch für mich eine sehr, sehr äh, wichtige
2: Serie auf jeden Fall. Ich finde das Artwork, ich bin mit der Max-Figur wirklich überhaupt nicht vertraut, aber ich finde das Artwork äh, sehr... Exzentrisch und außergewöhnlich ja. irgendwie.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen cartoony, aber dann ist aber trotzdem so ein Realismus auch drin, also dass Muskeln sehr ausgeformt sind und Anatomie, aber dann auch wieder so komisch verzerrt und nicht wirklich realistisch. Irgendwie also,
2: ein schräger Stilmix, also. Ja, genau. Es gab auch
1: eine Zeichentrickserie davon, die auch gut war, die. Ja, es Du, du, du kannst es nicht, die Max-Serie? <lacht> lief auf MTV, Mann. Aha. Okay. Das, war doch dein, <lacht> das war doch dein Kanal, oder?
2: Na, das durfte dann zu einer Zeit gelaufen sein, als ich äh, MTV schon nicht mehr geguckt habe. Das kann sein.
1: <lacht> naja, halt Mitte der 90er so, ne?
2: Ja, weil, weil, weil ich wollte gerade sagen, äh, ich habe MTV in den 80ern und 90ern gerne geguckt, als dort, wie der Name schon sagt, Musik lief. Äh, in dem Moment, wo die anfingen mit Cartoon-Shows und und und. und, und äh. Das war meine große. MTV-Zeit. Also, ich mir dann gesagt, warum nennt sich das Ding MTV? Also, also M <lacht> steht für Music.
1: <lacht> ja, nee, also die haben super tolle äh, ähm, Zeichentrick-Serien produziert. Äh, Daria zum Beispiel wird auch gerade verfilmt, glaube ich. Ähm, und äh, andere Sachen, wie so ein Butthead kamen daher ja, klar. Wie so so Butthead, ähm, klar. und äh, The Max haben sie auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, also das war wirklich eine richtig geile Comic-Adaption, die haben teilweise, gut, das kann man auch kritisch sehen, dass sie wirklich teilweise die Panels eins zu eins übernommen haben, aber ich fand das mega geil, es hat auch richtig gut funktioniert, also die haben auch mit Split-Screens gearbeitet, es sah teilweise wirklich richtig Comic-mäßig aus, tolle Musik, tolle Sprecher, alles wirklich richtig geil, ähm, und, äh, und sah fast genauso aus wie die Comics. Und die Comics... Das da war halt... Damals nur,
2: ich glaube, 29 30, oder 30. 35,
1: 36 35 Hefte, war. glaube ich. Ich ja. glaube 35 und dann gab es noch und, so ein
2: paar. Und eine ist die einzige, die ich damals gelesen habe, äh, in den Gay-Comics, das war damals noch ein Underground-Comic-Magazin in, ja. in Schwarz-Weiß genau. und die haben in einer Ausgabe dann eine maxi schichte drin gehabt und auf mhm. die Art und Weise, auf, weil ich Gay-Comics damals gelesen habe, äh, habe ich auf die Art und Weise meine erste mexische schichte äh, zu lesen bekommen, wobei ich glaube Max selbst nicht mal drin war, sondern das ging um zwei Nebencharaktere aus der Max.
1: Genau, also es gibt so ein paar Crossovers und auch so noch so kleine Kurzgeschichten und so weiter in anderen mhm. äh, Publikationen. Ähm, es gab auch schon... Äh,
2: Aber die sind nicht nachgedruckt worden, diese Kurzgeschichten mhm. jetzt in diesem... Äh, IDW hatte doch... Vor ein oder zwei Jahren mhm. äh, die komplette Mac-Serie, Heftserie nochmal remastert, genau. nachgedruckt, aber diese kurzen Schichten, die, die schließen sind, die fehlen da. Ja.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall gab es dann äh, achso, was noch ganz interessant war, für Batman-Fans hatte Sam Keith auch mal, also der, der äh, Autor und Zeichner, ähm, hat er auch schon mal eine Batman-Story
2: gemacht. Ich bilde mir ein, das damals auch gelesen zu haben, aber ja. wohlgemerkt, bei den Unmengen an Comics, die man so konsumiert, kann einem das, das ist auch ganz leicht mal ein Streich spielen. Ja. Es ist ein bisschen komisch bei mir. Also ich liebe diese Hauptserie total,
1: ähm, aber alles, was irgendwie nicht so wirklich die, die, die Kern-Storyline ist, hat mich nie so richtig ähm, gekickt. Also irgendwie... Bin
2: ich bin ja auf deine, auf deine äh, Meinung gespannt jetzt ja. zu der Batman Max, zu der jetzt hier ja. Miniserie. Ja,
1: bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Also es gibt jetzt einen Crossover.
2: Ja. Die Cover sehen auf jeden Fall lustig aus. Hier die 1 hier, speziell der Cover... Moment, da, lass
1: uns erstmal sagen, worum es geht überhaupt. Also es gibt jetzt einen äh, Batman Max Crossover ganz neu. Ähm, die ersten beiden Hefte sind jetzt raus, ne? Mhm. Und ähm... Ja, also Batman ist halt äh, schon, das ist schon eine sehr eigenwillige
2: äh, Interpretation, ne? Ja, ne, äh, sein Batman erinnert mich merkwürdigerweise so ein bisschen an äh, äh, sowohl die Frank-Miller-Version aus äh, mhm. Dark Knight, ja, ja. aber auch wahrscheinlich wegen diesen irrsinnig langen, spitzen Ohren. An, ähm, hier, ähm. Kelly Jones. Hm. Kelly Jones, genau. Genau, von dem gibt es ja auch eine 1 zu 10 Variante zur Nummer 2. Hm. Der ja. Serie, hm. ja. Da gibt Varianten. Ja. Und äh, deswegen, also, also und, äh, Sam Keyes' Batman-Interpretation erinnert mich äh, an so einen Mix: äh, ein bisschen Frank Miller, ein bisschen Kelly, Kelly Jones. Jones. Ja. Mhm. ja. Ja, ich bin mal sehr gespannt.
1: Du kannst nicht so viel mit anfangen, hast du
2: gesagt. Ähm, na, ich hatte mir das erste Heft gekauft und ich habe es, gebe zu, zweimal versucht zu lesen und habe das Heft zweimal wegge weggepackt nach, nach, nach drei, vier Seiten. Das hat bei mir aber nicht viel zu bedeuten. Das kann durchaus sein, äh, wenn, wenn ich in einem Monat oder so das nochmal versuche, dass ich dann Zugang finde. Ich habe manchmal also kann offensichtlich nicht jeder Comic in jeder Stimmung lesen. Hm. Das ist
1: naja, es ist das ja so auch gut. wirklich eine ziemlich eigene Sache. Also da muss man schon wirklich mit klarkommen, dass es ähm, ziemlich freakige Zeichnungen sind. Also das hat schon, das ist schon eher so. Ja, also
2: äh, wie, wie zum Beispiel jetzt hier bei dieser Splash Page, da äh, finde ich das schon faszinierend, dass äh, das Artwork einerseits, also die Charaktere, die menschlichen Figuren äh, unglaublich detailliert getroffen sind. Andererseits aber die Perspektive trotzdem irgendwie verzerrt ist. Also ja. der Batman sieht zum Beispiel, er ist unglaublich detailliert. Du siehst jede alle Bartstoppeln, die neben dem unmaskierten Teil von seinem Gesicht zu sehen sind. Äh, andererseits wirkt die Figur aber auch irgendwie so ein bisschen deformiert, verzerrt. Ja. Und irgendwie so mit Buntstift oder so koloriert. Also äh, das sieht von zehn Metern Entfernung aus wie Kunst. Ja, wobei einige Passagen, also einige Sachen, zum Beispiel diese Grün- und Gelbtöne äh, in den, die Schichten hier in, in, in dem Heft, da muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt sehe, da erinnere ich mich äh, daran, als hätte der das koloriert mit einem Textmarker. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder Zufall. aber, das aber scheint mir irgendwie so ein Mix zu sein. Ja. Der hat auch immer schon so viel rumgemixt. Da waren auch früher in der Serie, äh, gab es so... Und dann gibt es hier so eine Passage, hier, 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 wie mit dem Mädchen hier, äh, wo du denkst, wow, das ist ja Pin-Up, äh, Pin wie von.
1: Ja, da ist die Anatomie dann ganz korrekt, plötzlich. Ja,
2: ja, wie von Manacher. Ja, ich finde das faszinierend. Das ist für mich ein Beleg dafür. Äh, der könnte schon ja, ja. Der total. Der macht das, der macht das absichtlich, reichnen, ja. Aber, aber die Figuren so verzerrt darzustellen, mhm. äh, da scheint, ja, da, da ist Absicht hinter. Ich weiß nur nicht welche. Hm. Ja genau, also das Ding oh, oh, oh. <lacht> Diese Szene hier erinnert mich, äh, als hätte hier Audrey 2 aus dem kleinen äh, Horrorladen <lacht> Diese fleischpressende Pflanze, als hätte die hier einen Gast ja, auftritt. Also äh, die sieht mehr aus wie der bitterböse Stiefbruder von Ordi. <lacht> ja, das ist schon wirklich
1: so Horrormaterial.
2: <lacht> Dann haben sie sich für das Crossover natürlich eine DC-Figur gegriffen. Klar, Batman ist die, seit den 80ern der, Popul die, die, der Pop populärste DC-Charakter. Und äh, dank des Outfits und so weiter... Kann man mit Batman natürlich ganz hervorragend auch äh, Geschichten äh, machen, die Horror-Einschlag haben oder ja. oder einen Hang zum Fantastischen? Da wäre eine Figur wie Superman schon wieder eingeschränkt. Äh, Superman funktioniert mit seinem Kostüm und seinen Kräften gut im Science-Fiction-Milieu, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, Max-Superman-Crossover, das so weit gut aussehen würde. <lacht> oder Wonder Woman Max. Also. Mhm. Ja, schwer vorstellbar.
1: Aber naja. Das, irgendwie geht ja alles. Genau, was ich noch sagen wollte, äh, Abzüge gibt es auf jeden Fall fürs Cover. Sieht, ähm, also die, äh, die Cover an sich äh, sind toll. Wir haben auch tolle äh, Variant-Cover und äh, also von Jim Lee gibt es zum Beispiel eins, ähm, was jetzt aber schon wahrscheinlich sehr schwer zu bekommen ist inzwischen, oder? Wir hätten es noch. Ja, ach, ihr habt es noch. Okay, ja, alles klar, gut. Genau, ich wollte gerade noch sagen, ähm, dass, die, ähm, dass die, äh, die Logos, also ich bin da wirklich äh, ein bisschen unglücklich darüber, wie sie da die die Logos, also sie haben sich entschieden dafür, beide... Die,
2: du, die, stört, die stört die Typografie.
1: Richtig, der obere Teil, der Titel von den Covern, ähm, da ja. haben sie halt die beiden Logos also von Batman und Max nebeneinander äh, gepatcht und ich verstehe ja, schon... willst
2: du das sonst machen?
1: Einfach komplett weglassen, weil die ja, beiden sind doch fett.
2: Das funktioniert nicht, du musst, du musst immer damit rechnen, mhm. dass es, äh, und gerade Sam Kies hat ja nun einen recht ausgefallenen Zeichenstil... Äh, Du musst immer damit rechnen, dass es äh, eventuell Kunden gibt oder Leser gibt, die die Figuren nicht auf den ersten Blick wieder. Dann schreib,
1: dann schreib einfach nur Batman und äh, Max drauf. So, du musst nicht die Logos, du musst nicht zwei völlig unterschiedliche Logos nebeneinander packen. Also das ist äh, eine reine
2: Marketing-Bullshit-Entscheidung. Also, also ich kann mich erinnern, ich... Gott, jetzt, ja, Was heißt, ich kann mich erinnern? So gut kann ich mich dann leider doch nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass ich mich in früheren Jahren, in den 90ern und 2000ern, als diese, diese Verlags-Crossover gang und gäbe waren, habe ich mich mehr als einmal auch geärgert, manchmal darüber, dass die Logos benutzt wurden, die offiziellen der beiden Serienfiguren und bei manchen Heften äh, habe ich mich dann darüber ärgert, dass sie sie nicht benutzt haben und genau das gemacht haben, was du vor euch lang hast, nämlich eine ganz normale, ein ganz normales Lettering, Blockbuchstaben oder so benutzt haben, damit, äh, Gut, äh, ähm, das Artwork alleine wirkt. Also, also äh, sie, du, Mann, es wäre es nicht jedem recht ja, du, es wäre schon besser gewesen, wenn sie die Logos einfach noch ein ganzes
1: Stück kleiner gemacht hätten. Dann wäre es auch schon die besser gewesen. Ja schon
2: kleiner als sonst. Ja, das Batman-Logo ist sonst auf dem, auf, auf dem regulären Batman-Titel zweimal. Mindestens. Ja,
1: ja, Logos. aber mit diesen beiden Logos nebeneinander. Ich finde, es reicht völlig, weil die beiden Helden sind groß drauf. Jeder kennt Batman, jeder weiß, wie der aussieht, selbst in so einem etwas abstrakten Stil, den erkennt man einfach sofort, finde ich. Und äh, die alten Max-Fans äh, erkennen natürlich auch Max sofort.
2: Also ich finde es völlig unnötig, wie, dass wie, da. Wieso hat, Ma, äh, wieso hat der Max hier eigentlich so merkwürdig grüne... Fäuste, äh, als ich das jetzt das habe, hat das mich an Swamp
1: Thing erinnert. Ich glaube, das wird nicht erklärt. Das ist einfach okay. sein Fantasy-Cape äh, okay. und das ist einfach so. Okay. Ja. Auf
2: jeden Fall ist das der populärere Cover bei uns jetzt nach Verkäufen, was also gibt ja auch noch, die Nummer 1 hat ja so ein Porträtcover cover von dem, da sind die beiden Köpfe von den beiden drauf und dann gibt es den hier, wo Batman auf uh, Max reitet hm. mhm. und äh, das scheint offensichtlich den fetisch zu ihr zu gefallen.
1: <lacht> ja. So, ähm, jetzt als letztes kleines äh, Schmankerl am Ende, ihr hattet hier wohl einen großen Besuch.
2: Ja, den, die Nummer zwei bzw drei von DC Comics, also. Und einen der Gründer von Image damals? Genau, Jim Lee. Ja, darum äh, bild ich mir ein, äh, hat er auch wohl, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass, wie, dass wir hier viel, viel Image-Titel auch in den Regalen haben und so, also nicht nur DC und dann. Hier dieses riesige Superman-Batman-Wandgemälde von Jim Lee. Aha. Da durfte ich mich kurz... Auf mit ihm habe ich mich kurz mit ihm drüber unterhalten von wo und wie und pipapo, das hat ihn natürlich interessiert ja, <lacht> ja also der hat hier eine Stunde signiert neulich und ähm ja, er war länger er war länger als nur die Stunde da mhm. was weiß ich aber rein signierzeit war eine Stunde und mhm. äh, das hatte Christoph sehr gut organisiert indem er halt äh, um, um die Menschenmassen so ein bisschen, äh, also um das Ganze zu regeln, dass, dass, dass es hier äh, keine Reibereien, Raufereien gibt, äh, wer, wer bekommt als nächstes sein Autogramm? Haben wir halt sozusagen äh, so eine Art Losverfahren, die macht das heißt, also die Leute konnten sich zu zwei Uhrzeiten, einmal mittags, glaube ich, und einmal auf dem frühen Nachmittag äh, äh, hier für Lau. Also ohne jeder, jeder, jeder... Ähm, muss nichts bezahlen. Ja, äh, sich so eine Art Gutschein holen und die waren halt durchnummeriert. Und weil wir wir hatten äh, geschätzt halt, okay, 60 Minuten haben wir für für Signieren, wenn wir pro Signatur eine Minute rechnen, haben wir 60 Lose gemacht. Und mhm. schlussendlich ging es auch ganz wunderbar auf, die Atmosphäre, ich habe selten eine so entspannte und äh, tolle Atmosphäre erlebt, also selbst äh, ich habe mich mit Christoph noch Tage hinterher drüber unterhalten, das war also wir haben noch Tage hinterher davon okay. geschwammt, ja weil der Jim Lee, der war auch ähm, wirklich extrem pflegeleicht und umgänglich okay. und nett und, und äh, zugänglich und äh, ja cool <lacht> Er war in Begleitung seiner Gattin und äh, die saß dann halt auch die ganze Zeit mit dabei. Also äh, auch dadurch war das eine ganz entspannte, tolle Atmosphäre. Ja, erzähl mal, wie es zustande kam,
1: wenn du darüber ein bisschen was sagen kannst.
2: Da solltest du besser Christoph fragen, bevor ich jetzt hier Halbwahrheiten mhm. oder, oder, oder irgendwas verzerrt darstelle. Tatsache ist äh, aber tatsächlich, äh, er hatte hier in der Stadt zu tun und äh, wollte während seines Aufenthalts äh, gerne mit Fans zusammenkommen und äh, signieren. so Und äh, das Ganze ist relativ kurzfristig äh, entstanden, also nicht wie bei anderen Signierstunden. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, Ende des Monats, wenn wir hier wieder eine Signierstunde haben, äh, da laufen die Vorbereitungen dann jetzt schon. Äh, bei Jim Lee zum Beispiel das Ganze ist entstanden in nicht mal einer Woche. Also das ging ganz, wie soll ich sagen, holter die Polter und ähm, das Schöne war, der war auch äh, erstaunlich gut und bestens informiert, was wir hier so machen, was wir auf unseren Social Medias so treiben. Den Instagram-Account, den Unfug-Blog. Äh, ähm, das kannte der alle. Man konnte es im Gespräch heraushören, wenn, wenn er einen auf bestimmte Sachen angesprochen hat.
1: Oder zumindest war er sehr gut auf euch vorbereitet.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Ja, nee, und, und deswegen, also die Atmosphäre war dadurch halt auch irgendwie irrsinnig entspannt. Und, und äh, soweit ich es äh, verstanden habe, hat er tatsächlich Wert drauf gelegt. Er wollte ja einen Signieren hier in der Stadt und er konnte sich wohl offensichtlich nur einen. Eine Örtlichkeit, die ihm am Herzen lag und das war halt der Unfug.
1: Gut, seid wie Jim Lee, kommt in den groben Unfug und, ähm, naja, Kaufcomics signieren dann vielleicht äh, nicht unbedingt, aber äh, Comics kaufen ist schon mal ein guter Anfang. Und wenn man hier eine persönliche Sprechstunde und Beratung von dir braucht, dann kommt man am besten samstags, wobei ja, du nicht Samstag, jeden...
2: Samstags ist immer Fanboy-Tag. Mhm. Super. <lacht> Oder Fangirl, je nachdem. Genau.
1: Gut, vielen Dank.
2: Bye-bye.
3: <lacht> Come on, you old lug. Let's get you some new clothes, food and a hot bath.
0: Okay. No bubbles this time. Student, or I wouldn't have to keep shooting fools like you. Hey, put that down, or I'll... Now surrender, Hopping Boy, or this charming young chippy is added to my score. You killed my hostage. You killed my hostage. You killed my hostage! Ouch. Never do that again. Brother, nothing's easy. I ran into your friend Max today, Julie. He still hasn't got a clue that you were the key to all this. I killed him, of course. Shot him. And locked him in a dumpster with a handful of dark is. They turn meat eaters when you bring them over. Did you know that? Ah, Life is good. I can do anything to you I want.
3: Oh, please. Let me guess. I'm supposed to be dressed as every cheerleader and prom queen who ever turned you down for a date. And as I beg and whimper, you finally achieve some sort of tawdry sexual revenge?
0: <clears throat> well, there's so much for that plan. <laughs> Shut up! <laughs> Now, where was I? Oh yes, plan two.
3: Is all this baroque posturing supposed to scare me? I mean, sure you can kill me, but so can every crackhead on my block.
0: Trust me, you will fear me.
3: I doubt it. You don't have a clue who I am.
0: You think I don't know you? I've stalked you. So?
3: You see me as some little Miss Perfect to be seduced and disposed of. Actually, I'm pretty flawed, you know. I've got a fat stomach and chafe marks where my jeans cut in, bad breath from eating the wrong stuff, and my underarms are stubbly. You, however, have a problem with women.
0: <sighs> How perceptive. Did you figure that one out when I kidnapped you, or when I tied you up with leather straps? Of course I've got a problem with women! Everyone has a problem with women, because women taunt and tease. Because they are attractive, and they punish you for being attracted. You claim to be a pro-sex feminist. But would a feminist of any stripe be so deliberately risk-taking? You dropped out of college, set up this freelance social work of yours, started bailing people out of jail, trying to reform them, surrounded by dangerous, desperate men. And look where it's gotten you.
3: So it's my fault.
0: I'm not the one who wears underwear outside her clothes.
3: This has nothing to do with the clothes I wear. You broke into my house and kidnapped me. You're twisted as a corkscrew and looking to find someone, women, feminism, me, to blame it on. Quit whining like a, a broken doll and get on with it.